0: Я чувствую, как с тем, как я становлюсь более зрелой, как мне становится легче жить, потому что я перестаю испытывать такое количество боли. Все вот эти наши прекрасные травмы, это
1: то,
2: что делает из нас тех, кто мы есть. Очень быстро ты понимаешь, о Господи, это вот эта вот хрень, о которой я все
3: время разбивал лоб на протяжении долгого времени. Тут просто стоит слон в комнате, я могу его обойти сейчас. Мне кажется, мне сейчас, как у собаки Павлова, включается эффект терапии. Сейчас я буду плакать, такой дог. Да! Привет, это Радио Аня, подкаст, где три Ани, представительницы трех разных поколений, исследуют миф о взрослом человеке.
1: Сегодня мы хотим перетереть такую интересную тему Кажется, что она из каждого утюга Как минимум из моих утюгов Она кричит отовсюду Это психологическая зрелость Как составная часть взросления И для этой цели мы даже зазвали человека В первую очередь, а во-вторых, эксперта
2: Почту за честь быть первой няней У вас в подкасте
1: нам, в принципе, сказали, что это какой-то шовинизм, почему вас одни они. И, в общем, здорово, что к нам пришла Стася. Стася мой психотерапевт периодически сейчас, а раньше на постоянной основе. До этого у меня был терапевт, который был похож скорее на училку, и у меня какая-то была странная реакция на как бы, психотерапию именно из-за того, что мне казалось, что рядом со мной человек совершенно не теплый, без чувства юмора, без каких-то человеческих качеств, просто функция. И мне было очень здорово найти человека, у которых так много
3: человека Человека. вот, например, меня Стасия вдохновляет тем, что она превратила страшную и серьезную психологию, где всегда больно, э, родителей вообще ужасно, в какую-то очень веселую штуку, в которой можно материться э, и понимать других людей и себя, и это перестает вообще быть страшным, становится достаточно веселым процессом. В общем, здорово, что
1: есть Стасия, которая у нас сейчас э, в гостях. Здорово, спасибо, что ты пришла. И э, как ты сама для себя, как вот? определяешь, что для тебя самое ключевое в понимании этой психологической зрелости, вообще стоит ли этот вопрос для психотерапевта в принципе?
2: Ну и основное, чем мы занимаемся в кабинете психотерапевта, мы взрослеем, и это главный процесс, который происходит с нами во время терапии. Главная тема вообще во всех фильмах, вообще во всем, что с нами происходит, это быть взрослым или казаться взрослым. Особенно у нас на постсоветском пространстве у нас есть такая штука, как национальное травмирование, которое определяет, формирует наш характер национальный. И... Одна из особенностей наших что наши родители все к нам усыновляются, а их родители усыновлялись к ним где-то, начиная с годов с 20-х, эта тенденция набрала ход. И у нас, мы по сути нации просто нет. Это когда взрослый человек не может обслужить свои эмоциональные никакие потребности и обрушивает весь этот кошмар на ребенка. Мы все нация детей, которые стараются очень быть взрослыми. С самого раннего возраста каждый из нас очень ну несла очень взрослые функции. Нам приходилось изображать из себя взрослых.
3: Мне кажется, мне сейчас, как у собаки Павлова, включается эффект терапии. Сейчас я буду плакать такой да. Я сама
2: практически. Но эта штука есть. И процесс взросления, как ни странно, в кабинете это возможность подержать на ручках свое дитя, которое никогда не было ребенком. У нас очень мало, ну, считается, вообще, у нас культ, например, существует отсутствие подросткового бунта. Очень многие мамы такие говорят, а мой-то, мой-то, мой мой такой классный, он совсем-совсем нам не доставил проблем в подростковом возрасте, и это, наверное, самая страшная штука, потому что главная задача каждого подростка — это доставлять как можно больше проблем, быть максимально противным, быть очень неудобным, быть острым, быть отвратительным, разорвать полностью контакт со своей семьей, побегать где-то без трусов, вот, такой, потом надеть трусы обратно, и вернуться в семью, и такой, выдохнуть. И в моем кабинете сидят взрослые 30-летние, 40-летние люди, которые как раз и проходят вот этот вот период взросления. Они могут пока покапризничать на терапевта. И как раз терапевт — это тот, кто говорит, я, я тут, я все выдержу. Хоть ну, такой вот взрослый, который хоть немного побудет вот этим настоящим взрослым, которых мы очень мало видели в своей жизни, вот этого примера настоящих взрослых.
3: Ну, то есть, по сути, ты немножко контейнируешь вот этих всех э, людей, которые проходят процесс взросления.
0: А ты произнесла слово, можешь просто дать его определение? Конденируешь?
3: Конденируешь? Я узнала его от Стаси, можно стать
0: Стрелочница
3: отлично съехала от того, что не знаешь определения.
2: Знаю, Шикарно, шикарно про это слово сказала чудесная одна мама троих детей. Очень классная. И она сказала, я такая с утра проснулась, и всех контейнирую, контейнирую, контейнирую. Где-то к обеду мой контейнер уже тошнит. Вот это вот... Но терапевт это делает профессионально. У нас специально во время обучения у нас в голове расширяют такое пространство. Вот в душе, в голове вот такое устойчивое место, куда вы можете складывать все абсолютно то есть клиент имеет право в кабинете делать все. Он может гневаться, переживать, плакать. И есть устойчивая фигура терапевта, кто говорит: это нормально, давай, доставай, мы посмотрим, это так ли страшно или нет. То есть, вот я вот здесь, я с тобой буду. Мы, мы все рассмотрим. Вот прям вот давай, выгружая, я ничего не испугаюсь, ни одной истории, ничего. То есть я выдержу все. И вот это и есть контейнирование. Ты знаешь, что здесь есть такая надежная фигура, которой ты можешь, ну, все выложить.
3: И мы все разберем, и все будет не страшно. Если я правильно помню, то как раз критерий взрослости, психологической взрослости, это вот способность контейнирования.
2: Ну да. И вот я сейчас вот вы задали этот вопрос, я сейчас понимаю, что я сначала я научилась контейнировать, изображать взрослого, а потом я уже становилась взрослой
3: потихоньку. А можно родителей всех как психологов учить расширять это пространство? Ну вообще, насколько было бы это полезно, например, вот вот способность, получается, терапевта передавать, например, взрослым и учить их нам? У вас есть курс подготовки к материнству, и мы полтора месяца учимся кондонировать собственных детей. Это, кстати, хорошая идея, мне кажется, надо это сделать. Давайте сделаем курс. Вообще
2: каждому человеку нужно научиться контейнировать в первую очередь себя, потому что нормальный взрослый ⁇ это человек, который в первую очередь знает, что с ним происходит. Поэтому он знает, поел он, замерз ли он, устал ли он, он все это обслужил. Вот этот контракт между ребенком и взрослым, он в первую очередь самый правильный контракт, этот взрослый говорит, я окей, я вот о себе очень классно сейчас позаботился, поэтому ты вообще не беспокойся обо мне. Потому что ты можешь вот, заниматься своими процессами у ребенка в голове нет тех частей еще коры головного мозга они еще не отросли, которые помогут ему освоить свои чувства, прожить свои чувства, что-то понять, осознать. У ребенка критическое мышление только к семи годам отрастет, и поэтому все вот это ему заменяет взрослый. И... К семи уже. Ну, к
3: 7, да, он только отрасти, отрастит. Я думала, вот мне к 30 отросло, и я <с очень <с порадовалась. <с Вроде бы и отросло, как бы ещё в процессе. Мне кажется, будет
1: прикольно понять, если есть, конечно, это определение. Ты говоришь о том, что вот мы там по сути своего ребенка можем поддержать на коленках, только у психотерапевта частенько. А что есть такой вот этот ребенок, условно которого мы вообще по сути не живем? То есть как его определить? Вот психологический ребенок, а психологический взрослый? Если какие-то определения, какой критерий который вот прямо эта штука если либо есть либо нет и четко
2: понимаешь взрослый не взрослый если такое вообще возможно мы тут сейчас заходим на очень классное э, пространство потому что вообще в психологии есть такое понятие как кризис психологии это вот когда выходят какие-то очень противные люди говорят психология это не наука потому что вы все дураки части они правы потому что в психологии существует огромное количество направлений определений школ классиков и всех у них немного отличаются названия понятия они по-разному описывают структуру личности и в конечном итоге вот четкую дать понимание как выглядит структуры личности вот прям академически невозможно и это называется кризис психологии вообще невозможно назвать какие-то процессы стопроцентно вот прям вот четко
1: прикольно я сейчас увидела что происходит с Аней Бруевич когда ей интересно она молчит и слушает
0: да, ну правда очень интересно. И мне
2: ближе всего, мне ближе всего определение структуры личности такая. Представьте себе дом, в котором живет много детей самых разных. В этом доме также живет воспитатель такой вот, который такой формалист, который всех поднимает, следит за режимом, такой жуткой зануда. И где-то в части комнат еще живет нормальный такой взрослый, потому что этот взрослый, он очень медленно получает все ключи от всех комнат. Мы его отращиваем нормального взрослого, где-то годам к 20 он только у нас появляется, чуть-чуть. И он такой сначала, он очень робко в этот дом входит. Мы его пускаем в самые парадные комнаты. Как правило, это работа, вот что такое, социальная презентация, вот что-то, что не зависит от наших родителей, что мы сами сформировали. Вот этот взрослый, он сидит в этих комнатах, но он не знает, что происходит там, где-то в глубине. А в глубине происходит очень много всего интересного, потому что мы не знаем, сколько живет детей в этом доме. Мы вон видим: вот там вот такое веселое дитя живет такое. Вот в этой комнате у нас живет подросток, в этой комнате еще кто-то. Но есть еще тайные э, закоулки, какие-то тайные флигели в этом доме, где живут наши раненые дети. Дети, которые от нас отщепились в момент травмы. Вот такой раненый ребенок, и вот этот мерзкий воспитатель на самом деле, этого мерзкого воспитателя отращиваем мы в самый ну, в тот момент, когда нас травмировали. Мы просто такие призываем все силы. И создаем сами себе выдумываем воспитателя, на которого мы опираемся, чтобы э, хоть чуть-чуть подсобраться. Этот воспитатель отщепляет от нас раненого ребенка, сажает куда-то в чулан. И мы о нем забываем, как будто бы вся наша часть личности не помнит про этого раненого ребенка. Он живет в чулане и он помнит про нашу травму. Но самое ужасное, что этот ребенок, отчепившись от нас, уносит часть нас с собой, часть наших инструментов, часть наших талантов, и он их хранит в той дальней комнате. И такая абсурдная ситуация. У нас есть классный взрослый, которого мы отрастили, который может всех полечить, который может всех утешить. Есть вот этот воспитатель, который голос которого мы слышим периодически в голове, который говорит, ты мало старался, ты плохо сейчас все сделал, ты не настоящий академический психолог, это я рассказываю ты описываешь классическую структуру личности при помощи какого-то дурацкого дома, вот он вот это вот говорит. Процесс взросления как раз, когда вот этот настоящий воспитатель классный, вот этот, который рациональный, который умный, который нас может погладить по голове и сказать ты же мой сладкий пирожочек, Ну, ну никто не может всего сделать за один день, ну ты такой сегодня молодец, ну вот прям вообще вот молодец и завтра будешь молодец вот этот классный взрослый вот когда он найдет всех раненых детей по всем вот тайным флигелям, вот тогда наверное и произойдет взросление когда каждого он возьмет на ручке и сумеет каждого интегрировать вот в это сообщество в доме
0: При этом я правильно понимаю, что как будто бы нельзя вылечить травмы этих детей, а мы скорее учимся с ними жить и как-то их, может быть, даже трансформируем в свои, наоборот, достоинства и более сильные вещи, чем... Досрочный ответ. У меня есть версия. Можно как раз проверим? Мы насколько мы хорошо теорию
1: понимаем, товарищи эксперты. А мне кажется, травма это или не травма, это то, как мы отреагировали на это. да. И э, есть такая хорошая фраза, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Например, нарративная психология, она вообще занимается тем, что помогает правильные истории про себя рассказывать. То есть в смысле того, что мы очень часто выбираем одну ключевую какую-то историю, но с нами происходит гораздо больше, чем эта ключевая одна история. Потому что эта ключевая история — это то, как мы это увидели и зафиксировали. Она не имеет, по большому счету, часто э, контакта с реальностью. Э, я, например, часто, вот даже, кстати, я пришла, мне кажется, со словами, что я хочу перезаписать свою эту программу. Но в какой-то момент э, я перестала э, этот запрос формулировать именно так, потому что мне показалось, что все вот эти наши прекрасные там, и ужасные травмы — это то, что делает из нас тех, кто мы есть. То, есть то, что, то, что да. фича, бак, является фичей с другой стороны, и, соответственно, если ты начинаешь смотреть на это таким образом, то а, страшность, вот эта ужасность травмы, она как будто бы перестает а, влиять, и она просто а, облегчает немножко восприятие, что ты чуть легче к этому относишься с точки зрения того, что ты думаешь, ага, если бы не было условно этого, возможно, никогда бы не отросла вот этого вот часть меня, которая, например, мне нравится
0: Именно поэтому я и построила так свой вопрос Когда сказала, что наши травмы Это что-то, что мы не можем вылечить А скорее что-то, что мы преобразовываем в свои а, сильные стороны Или там, новые навыки Новые какие-то пласты нашей личности Которые как раз и создают нашу уникальную самость А вопрос где?
2: А я сейчас, давайте я подхвачу Я расскажу, это на самом деле очень прикольная штука И ты меня, Аня, этому научила Не скажу, какая я занятая Так интересно сейчас получается Потому что я прекрасно помню эту твою фразу, что э, моя травма — это ведь моя суперсила. И это обалденное совершенно знание. Ведь суперсила, она же, в свою очередь, еще несет суперуязвимость. Есть такая вещь, как травматический вообще взгляд на мир. Вот травматическая оптика, она говорит, ну, дружочек, что ты такой? Отрастился какое-то странное качество. Вот, а давай сделаем так, говорит травматический взгляд на мир. Давай будем ехать на твоих слабых сторонах и убиваться по этому поводу. А твою суперсилу мы будем прятать, и будем ее стесняться, и будем считать, что это самый страшный твой секрет. Вот. И никогда, никогда не будем ее показывать. И вот, ну, не самая успешная жизненная стратегия, прям скажем, вот она вот так вот и срабатывает. Но это ведь про то, что... Родитель не может пережить, что у ребенка есть какое-то качество, он его просто не видит, не воспринимает, игнорирует, называет какими-то очень плохими именами. И в конечном итоге ребенок вырастает с ощущением, что... Это плохо, это я буду прятать, а вот здесь, где у меня нету, и по идее, где я должен себя подстилать соломку, там гладить себя по этому месту, э, держать его в безопасности, разворачивать его туда, на, на задний двор, вот там, и там, значит, это, усаживать в креселку вот эту свою суперуязвимость… Я буду убиваться, что это уязвимость, что она недостаточно сильная, что я не могу на ней ехать, что вот у кого-то вот, вот он может в этом месте, а я вот не могу. Я буду себя вот только по этому вот качеству и мерить. Вот она, травматическая оптика. Как раз в истории взросления мы снимаем эти травматические очки и думаем, а, вот она что. То есть я же могу на своей суперсиле ехать, а суперуязвимость, уязвимость и на нее не опираться. Хм.
1: А главное в этой ситуации, что ты эту э, суперуязвимость можешь на самом деле предъявить и выясниться, что это абсолютно окей для остальных. Многие находят в этом даже какие-то положительные как бы, вещи. То есть очень важно, мне кажется, вообще в, в вопросе взросления создавать среду, в которой ты можешь разговаривать и получать фидбэк. Если что-то кажется... «Иди, задавай вопрос». Раньше у меня такого не было. Раньше у меня появлялась мысль, она начинала там жить, она начала меня отсоединять с людьми. А сейчас я
2: приобрела это суперкачество, и оно реально рулит в очень многих вещах. Это тоже про взросление. Ты очень классно сейчас рассказываешь механизм, когда оба человека встречаются, что-то их триггерит друг в друге, и они оба отъезжают свой травматический опыт. И травматическая оптика всегда говорит, ни, ни в коем случае не контактируй с реальностью, потому что контакт с реальностью, он быстро очень весь этот механизм разрушает. И вот когда ты говоришь, слушай, а вот ты сейчас на меня так смотришь, мне кажется, что ты сейчас, значит, достанешь ножик и сделаешь во мне три-четыре отверстия абсолютно лишних. Вот. это говоришь, а... Нет, у меня даже ножика никакого нету, со мной все в порядке. И вот эта фантазия, она очень быстро прекращается. Но если я не спрошу, я буду фантазировать, и более того, моя система запишет еще этот опыт. Она говорит, м-м, мы не видели, конечно, ножек, но
3: точно знаем, что кто-то собирался меня, значит, им потыкать. Слушай, а как быстро привести себя к реальности? Может быть даже не в коммуникации, а самим собой. Может быть есть какие-то супер-секретные инструменты. Ну с
2: собой невозможно. Мы же социальные животные. Они абсолютно права. Единственная возможность это идти вот прям в люди и спрашивать. Вот я себя окажусь самым отвратительным на свете человеком, это правда или нет? Мне кажется, ты меня очень любишь и хочешь на мне жениться, и у нас там будет восемь детей. Это правда или нет? Там? или мне кажется, что ты меня давным-давно ненавидишь, вот значит, это, поглядываешь на меня вот так вот. Это правда или нет? Или мне кажется, что мы начнем какой-то удивительный с тобой проект, почему-то он уже пять лет не начинается, но я жду, что ты мне предложишь. Это вот я сейчас понимаю, верно или нет? И очень быстро ну, травматический процесс заканчивается. Самое ужасное, когда встречаются два человека и начинают друг друга бить за то, чего никто из них не совершал. То есть ээ, Мы как будто бы начинаем разговаривать с фигурами, которые когда-то давно
3: нас травмировали. Просто я представила, что этот взрослый быть психологически, эмоционально зрелым — это всегда быть готовым к обратной связи. Вообще, ну, то есть, по сути, это какой-то процесс, в котором мы избавляемся от собственных иллюзий. Потому что я, например, очень люблю сладенькие люди, мы говорим про страшные сейчас, а есть же очень сладкие люди, потому О, что да. кто-то тебя там как-то относится к тебе, а на самом деле он тебя точно любит, mm-hmm. или еще что-то. Ну, то есть быть взрослым — это идти к реальности, несмотря на то, что ты можешь получить ответ, который тебя, например, не устроит. По-хорошему у нас
1: мало кто умеет реально давать нормальную обратную связь. У нас э, люди очень часто проекцию выдают, и для того, чтобы э, это называлось обратной связью, собственно, нужно объяснять людям, что такое обратная связь, как отделить свою проекцию от реального фидбэка. Вместо того, чтобы про свои чувства говорить, про факты. Мы начинаем
0: обвинять и говорить, ты делаешь не то, ты делаешь не то. Даже без обвинения
1: мы даем оценку как бы в первую очередь суждение начинается, как бы не факты, а суждение. Не знаю, читал ли кто-нибудь из присутствующих здесь книгу про ненасильственное общение.
2: О, да, Маршал Розенберг прекрасен.
1: В его книге очень круто описано, как надо различать условно факты от суждений, эмоции от
2: запросов, требования от просьб. В терапевтических группах это обычно называется я высказывание. Одно из правил любой терапевтической группы. Я высказываю. То есть я говорю все, что мне в голову взбредет, но я рассказываю про себя. Я не рассказываю ни про
0: кого больше. Я не говорю «а-а, ты гад, тут Машешь руками. Это правда немножко еще у меня вызывает такую какую-то паранойю, что придется все время же думать о том что, что и как это может быть услышано и как тогда можно вообще спокойно общаться грубо говоря когда у тебя все время на бэкграунде должна, должен идти мыслительный процесс оценки того что и как ты высказываешь но как будто бы если выработать этот навык как будто бы это может быть даже может быть названо экологичным в некотором смысле общением, общением то это происходит само собой. В моем браке,
3: например, это была самая большая проблема, потому что я постоянно додумывала то, как меня услышал мой муж, и что он об этом думает. И он меня умолял, он говорил, я тебя прошу, пожалуйста, не додумывай. Там другая вселенная со своими вообще травмами, со своими настройками, со своим мировоззрением. Я не могу знать, как ты меня услышишь. Я могу спросить потом. Но я не представляю себе концептуально, как это существовать. В ключе: Я вот хочу сказать тебе, что у тебя пучок. А потом я начинаю думать: интересно, а вдруг ты подумаешь, что я не знаю, что пучок это не самая лучшая прическа для подкаста, или наоборот, что она слишком не идет, или еще. Ну, то есть, это же трендец. Это можно просто умереть. но Ну, это
0: просто очень, как бы, понятно, твой пример, конечно же, невероятно обсуден на уровне, когда мы обсуждаем прическу и пучок для волос. Но когда мы говорим о коммуникации на какие-то серьезные, глубинные темы, которые могут травмировать двух коммуницирующих людей, грубо говоря. Да, просто я как раз-таки испытала такой момент в своих отношениях с мамой. У нас так странно выстроилась коммуникация, что как бы я все время воспринимала мамины слова через свою призму, а мама мои ответы через свою призму, и получалось так, что мы совершенно друг друга не слышали. И когда я впервые в жизни, в 23 года, написала маме огромное письмо о том, что как бы вот все множество тех вещей, которые ты мне говорила когда-либо влияли на меня так, так, так и так, и я их воспринимала так, так, так и так, и я по этому поводу чувствовала вот это, вот это, вот это, вот это, мама мне первое, что написала, о боже как Ужас! Я никогда не знала, что это все так слышимо было тобою.
2: Прикол в том, что ребенок не должен обо всем об этом думать, как раз обо всем об этом должен позаботиться взрослый. До какого времени этот ребенок считается ребенком? В какой
1: О. момент уже должны как два равных человека разговаривать? О,
2: люди? а И это вот очень клаустрофобный вопрос. Да, это вот как раз, когда произойдет процесс сепарации. С одной стороны, это очень модная тема, с другой стороны, очень модно сейчас говорить: сепарация это так модно, но я против того, что сепарировались. Потому что что же мы теперь не будем общаться со своими родителями? Но эта история совершенно про другое. Сепарация это когда э, ребенок вот был маленькой клеточкой, абсолютно беспомощной. Потом он ст- смог стать, жить вне тела мамы, потом он ст- смог самостоятельно питаться, потом пошел на работу. Первый раз, значит, сходил в ночной клуб, там напился. Сначала питаться, а потом сразу на работу. Я проскочила. Ну, я как, как тот ребенок, который проскочил подростковый бунт. Обратите внимание, у меня и в речи его нету. И в конечном итоге э, этот ребенок, он вырастет и получит все административные права на себя. Он станет целиком свой собственный мальчик. Он получит права на свое тело, на свою жилплощадь, на все свои финансы, на всего себя, на все свои мысли, на все свои суждения. И родитель... Это тоже отличный момент, когда он откроет бутылку шампанского, станцует и скажет «Слава тебе, Господи!» Я больше не должен мониторить этого ребеночка, его территория, только его. Я никогда больше не нарушу его границу. У нас все установились нормальные границы. Две автономные единицы взрослые рядом. И мы можем друг друга любить, мы можем там ругаться или друг друга поддерживать. Но отныне мы две автономные единицы. Я все свои ресурсы. Я это родитель трачу только на себя и все я больше не обязан тратить свое время, чтобы смотреть, что там у моего ребеночка. А Ребеночек, то слава богу, этот человек больше никогда не вопрется ко мне в комнату и не скажет, что у тебя тут за бардак. Это только мой бардак и это только мой муж, только моя работа, мои синие волосы, мое кольцо в носу, вот, или отсутствие его. И это удивительный процесс. Вот когда он завершится, тогда, собственно, и взрослый не не должен больше исполнять все функции взрослого.
0: Мне мой психотерапевт такую э, вещь объясняла, что современных людей научили жить одним днем, И мы стали очень быстро принимать решения, очень быстро соглашаться и очень быстро отказываться. И учитывая, что 90% человечества, а может быть, даже и больше живет сейчас в постоянном состоянии истерики, а, да, вызванной социальными сетями, разными социальными движениями, в том числе Мету, Black Lives Matter, все это переосмысление каких-то базовых ценностей, нас действительно приводит в достаточно уязвимое эмоциональное состояние, где мы очень легко скатываемся в истерику. И очень только сильные люди могут не скатываться в истерику. И вот эти два фактора, да, постоянная какая-то истерия и ощущение того, что нужно очень быстро принять решение, очень быстро отреагировать, привело нас к тому, что мы перестали играть в долгую, относиться к своим решениям как к чему-то, за что мы можем нести долгосрочную ответственность. Да, то есть, условно говоря, там, людей, с которыми мы общаемся, в выборе своего дела. Очень важно, что я не говорю сейчас о таких вещах, которые заранее нам некомфортны, как, например, изначально мы работаем на нелюбимой работе, или изначально мы вынуждены общаться с человеком, который нам не нравится. Но, грубо говоря, при первом моменте кризисном мы очень легко начали впадать в эту истерику и говорить, нет, все это как бы больше не мое. Когда на самом деле очень важная штука, которую мы э, перестали проявлять по отношению друг к другу, это терпение. И какие-то вещи, которые, казалось бы, нужно было бы чуть-чуть перетерпеть, чуть-чуть взять паузу, чуть-чуть попытаться посмотреть на перспективу, вылезти из момента сиюминутного и попытаться оглядеть какие-то разные векторы развития, которые могут ожидать те или иные вещи. Для того, чтобы сохранить какие-то вещи, которые мы изначально выбрали. А зачем? А потому что, ну, если, условно говоря, я выбрала какого-то человека или я выбрала какое-то дело, и я провела в этом деле или с этим человеком полгода, год, полтора года… То, будет очень странно, вот так: вот от него отказаться. А ты расхотела? А ради чего? Ну, ты знаешь, у меня всегда была в жизни такая штука. Я очень много один раз говорила уже в нашем подкасте про то, что для меня одна из важнейших вещей является мой социальный капитал. И мне всегда казалось, что если я смогу с теми людьми, с которыми я веселилась в юности, пройти всю жизнь и, словно говоря, в 70-80-90 лет проснуться и с ними продолжать также веселиться, и это при условии того, что мы не останемся на уровне развития своего 16-летнего, а вместе как-то все это пройдем, то, наверное, я где-то не облажалась. То есть одна из твоих ценностей — это остаться
2: вместе с людьми, с которыми ты стартовал в 16? В какой-то мере. То, То есть я ради понимаю, этой что они... ценности ради ну, этой ценности. Ну,
0: пожалуй, mm. пожалуй, для меня это ценно, потому что я очень стараюсь проявлять доверие и уважение к своему выбору. Мне кажется, это важно. И когда mm. я что-то выбираю, я готова нести потом за это ответственность. Я не просто так выбрала этого человека, я не просто так выбрала это дело и не просто так выбрала место доверяет своему собственному выбору, не бежать от него в момент первичного какого-то кризиса, в момент, даже когда становится страшно, когда становится непонятно, когда становится неловко, но продолжать доверять себе и уважать то, что ты однажды выбрал, и быть, главное, в состоянии не впасть в истерику и моментально закрываться от этого, мне кажется, вот для меня это какой-то один из критериев как раз-таки некоторой зрелости.
2: Ну, кстати, ответственность в психологии, она же про что? Про то, что я просто... Тут единственное, что я просто наконец решил четко, что я буду действовать в своих интересах. Это единственное вообще, что, что такое я взял на себя за, за себя ответственность. Это я решил, что отныне я действую в своих интересах, в соответствии со своими чувствами. В соответствии со своими потребностями и в соответствии со своими соображениями о том, как все должно быть устроено. Мне может быть страшно, а вдруг человек, которого я люблю, не будет со мной согласен. Или вдруг, если я сейчас поступлю с какой-то своей потребность. И вот я перекладываю ответственность в себя. Вот я сейчас уже вам рассказываю, как я сейчас переложила ответственность на любимого человека. а вот, Но при этом вот выбор личный ведь я делаю только я. И вот когда я это осознаю, вот тогда я взрослый человек, когда я понимаю: А! То есть я не ради своего любимого человека, а я сделала выбор выбирать то, что выбирает он. Никто не может за меня сделать этот выбор. Вот когда до меня доходит, что все, что со мной происходит, все делаю я. Вот тогда, получается, я наконец осознала целиком свою ответственность ведь эта ответственность всегда на мне
3: лежала. Мне кажется, что этот момент ответственности а собственный выбор и с понятием завтра для меня он, например, очень связан с эмоциональной зрелостью. У меня у моей осетинской подружки была прекрасная мама, которая говорила постоянно: что вы молодые, постоянно забываете, что наступает завтра. Завтра, в котором, может быть, там, я не знаю, похмелье или еще что-то. Есть некоторое будущее? Вот эмоциональная зрелость для меня как один из критериев, когда. Я делаю выбор сегодня, но я понимаю, что завтра у него будут какие-то последствия. Может быть, вот с этим оно как-то связано. Это как префронтальная кора 25 лет. Я учусь различать эмоции и чувства. Ну, то есть, эмоционально, может быть, я сейчас хочу обидеться, встать в позу и выбрать себя как, например, меня забыла подружка близкая поздравить с днем рождения. Я охереть, как обижена. Первые четыре дня я думала, пошла ты нахуй. Типа, почему? Почему? Мне, мне очень обидно. Я вообще сейчас я тебя удалю, я тебя заблокирую во всех социальных сетях. Это эмоция какая-то, которая все равно проходит. Потом остается некоторое чувство, какое-то понимаешь, что завтра наступает. Ну, то есть ты учишься соотносить а, прошлый опыт, категории. Ну, то есть появляется некоторая временная шкала, в которой есть еще очень много накопленного бэкграунда. Ты делаешь уже выбор не только вот из этой эмоциональной точки сейчас, где ты находишься, но ты способен оценить предыдущее и посмотреть в будущее, понять, как твои решения сегодня, вот эта ответственность, которую ты на себя берешь, повлияет на тебя именно завтра. Ань, спасибо тебе большое за этот пример. Мне на нем
1: стало понятно, как меня по-другому, например, mm-hmm. это воспринимается. Ты сейчас говоришь о том, что вот ты испытываешь эмоцию, и надо бы как будто бы придержать эту эмоцию, потому что ты думаешь о будущем, чтобы с подругой остаться в контакте. Не придержать,
3: прожить ее, но почувствовать, но ну, эмоции же это очень краткосрочная штука. Ну, сколько она, да, она длится, ну, там, не, не знаю.
1: А вот у меня тоже, наверное, была такая какая-то стадия. А следующая стадия наступила, когда ты не злишься на человека, а понимаешь, что, возможно, есть какие-то обстоятельства, mm-hmm. которые как бы не дали этому человеку тебя, например, поздравить. И условно, вместо того, чтобы четыре дня себя измождать этими переживаниями, ты просто выходишь на связь с человеком и говоришь, ты чё сволочь такая, меня не поздравил. Это что такое было? Это типа, специально или что-то в этом роде? А выяснить, что человек, я не знаю, лежит не знаю, в больнице, там, или у него телефон потерялся, или что-то угодно. То есть очень часто бывает так, или что человек... просто
2: забыл, но да. у него была такая веская причина,
1: То есть он ну, там, не знаю, в как бы сейчас там в ужасном психологическом состоянии, ну там и так далее. То есть, ты когда понимаешь, что твоя жизнь не центр Вселенной, ты не пытаешься бороться со своими эмоциями, они просто не рождаются, потому что ты понимаешь, что никто никому ничего не обязан. Сейчас меня подбомбит немножечко, простите.
3: С одной стороны, фраза «никто никому ничем не обязан» совершенно прекрасна. Это прекрасное чувство свободы, толерантности к другим людям. А иногда мне кажется, что все таки мы ее используем не всегда верно, что эта фраза потрясающая, когда есть очень высокий уровень эмоциональной зрелости, нравственный уровень и так далее. А он иногда используется для того, чтобы в дружбе, в отношениях, в работе есть некоторая ответственность друг перед другом, есть некоторые обязательства друг перед другом, некоторые вот эти вот заключенный договор, который мы все равно заключаем. И когда мы часто используем фразу "никто никому ничем не обязан", мы поднимаем ручки и говорим. Ну, что же так мне материться сегодня хочется?» Удивительно, я предлагаю У- просто Удивительно, а, <свят> удивительно как все невероятно, я не знаю, складывается, почему то так отреагировал.
0: Но есть моя ответственность перед другими людьми. А а я, кстати, на самом деле, извини, очень коротко тебя поддержу в этом, потому что как раз вот моя мысль про то, чтобы нести ответственность за свой выбор, она была про это, про, что... <свят> <Yeah. свят> про то, что так или иначе... Я выбираю, условно говоря, ну, окей, okay, у меня это в первую очередь связано с отношениями, с другими людьми, но, грубо говоря, выбирая другого человека. Я выбираю нести ответственность за наши с ним отношения в той же мере, в которой он несет ответственность или она несет ответственность за эти отношения. Не, мне не нравится слово обязанность, но, к сожалению, я не могу сейчас подобрать другого. Как бы я выбираю привносить в эти отношения что-то, я выбираю стараться, да. Быть, да, стараться быть для этого человека в той же мере, в которой он там для меня Интересно, как Интересно, как сорокалетние люди. Да, 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 да.
3: А я вижу, как просто переглядывается Анна Бечевская со Стасей, типа, ёптвою мать, ну серьезно какую ахинею несут, и я впервые оказалась на твоей стороне и думаю... Серьезно? 40
2: лет как бы, вы все... Ну ведь у вас подкаст про поколение, я ведь правильно понимаю, насколько удивительно. То есть вот я впервые почувствовал, что действительно есть какая-то поколенческая история, когда два сорокалетних человека, вот уже открывшие для себя... Ты, между вот прочим, этот... первый раз назвал
1: мой возраст, здесь я
3: его не называю. Вырежьте это. Запикайте. Как Взяла ты меня летняя. вообще с какими-то сорокалетними людьми, без все дураки,
1: не, 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 нет, нет, это. я готова быть с тобой Слушай, э, ты вот сама со Стасей, по себе такая да, не, подожди, сравниваю себя с Подожди, да, людьми. я вот со Стасей готова быть сейчас на одной как бы волне, но я не готова как бы со всеми сорокалетними как бы сейчас ассоциироваться. Вы вообще сейчас обе продемонстрировали, как вы со своими демонами там сражаетесь, потому что в моих в словах. Ничего про то, что не надо ответственность самому за за отношения, вкладываться в них, как бы стараться инвестировать, поддерживать и так далее, я ничего такого не имела в виду. У меня здесь только идея была в том, что не нужно априори ждать от второй стороны, что она будет делать все то же самое, что ты. И это облегчает очень сильно отношения, потому что ты реально ну, не живешь в ситуации ожидания. А ты просто как бы радуешься каждый раз Что тебя человек что-то сделал классное Потому что это же в некотором смысле miracle
3: Но это тоже очень странно Простите, меня в прошлый раз ты об этом говорила Что я живу из категории, что я беру на себя
0: обязательства
3: Но от других ничего не жду ну, это да, тоже какая-то меня тоже типа.
0: Смутило, это потому что какая-то игра в одни ворота. Почему? Это а позвольте, такая позвольте, лошадка. я позвольте, я
2: попробую это угадать. Ведь есть еще классная штука, когда тебе позволяет твой друг и твой близкий человек, значимая очень для тебя фигура, не брать на себя больше, чем ты бы хотел. И вот это изумительная вещь, потому что э, я беру на себя обязательство. Но ну, я на самом деле дурочка. Ну вот по чесноку. Я не очень умный человек. Мало ли что я там на себя возьму. И в какой-то момент через две недели или через месяц, я вдруг обнаружу, что браться это тумач, ну я реально не вывожу. А вот ну, по большому счету я так себя почекала, подумала, я прям почувствовала свой отклик телесный, что я слишком много на себя взяла. Могу я сейчас взять немного назад? Могу ли я чуть-чуть увеличить дистанцию с тобой или с тобой или с тобой, но при этом остаться для тебя значимой фигурой? Ты меня сейчас отвергнешь, если я скажу, слушай, вот так мне тяжело, то есть я пока еще, ну, не готова, но ты для меня очень много значишь, например. и я Ну, мне очень страшно, что будет либо так, либо никак. Ну, вот эти вот обязательства. И вот эта магия, когда человек значимый для меня скажет, это окей, я здесь, я вот стою на этом месте, и для меня ничего не произошло. Для меня окей
3: то, что с тобой происходит. Дружба мы сегодня с Ани Браевичей обсуждали, по-моему, одна из самых сложных конструктов, особенно в контексте взросления, потому что она меняется, у нас меняются наши ожидания, представления или вообще исчезают или еще что-то. Но есть, а мои представления о том, что как я хочу, чтобы это строилось, я не верю, что не знаю, может быть, я еще не нашла до этой прекрасной границы следующего поколения еще какое-то десятилетие грядет и оно все изменит, что можно вообще отказаться от ожиданий. Вообще отказаться... Не, не, нельзя
2: от... отказаться от ожиданий, но можно выбирать людей, которым их предъявлять. Вот я предъявляю свои ожидания человеку, который не готов на мой, на мой контракт этот. И вот это вот трагическая ситуация, когда я подхожу к человеку и говорю, вот я от тебя хочу, а он не хочет со мной этого делать. А вот другое дело, когда я выбираю, не выбираю человека, который не готов со мной мой контракт подписать и не, не подсовываю ему под дверь свой контракт. Ну давай, давай, подпиши его. Вот. А я выбираю человека, который ищет человека, который вот точно так, с таким же контрактом ко мне подойдет. Вот. И вот тогда эта история про взросление, я не пытаюсь переделать того, кто не хочет вступать со мной в отношения. А я ищу того человека, с которым мы на абсолютно добровольных началах подпишем эти два чудесных контракта и будем двигаться вместе. Но
3: если мы дружим хреново тучу лет, мы же потом перепишем еще этот контракт. Всегда возникают болезненные точки, когда ты приходишь с этим контрактом, который ты заключил, когда тебе было 18, mm. ты был пьяный в баре, танцевал на стойке, и ваш контракт был о том, чтобы пьяные друг друга домой одно не отправлять, образно говоря. И волосы держать, когда Когда ты блюешь в туалете, да. А потом в 20 три, ты приходишь и говоришь, слушай, друг, смотри, мне кажется, нам я не хочу я уже блевать, я да, блевал что-то, да. Алексей, <свят> мне не нужен больше человек, кто <свят> держал да, волосы, да.
0: а кроме этого между нами ничего нет.
3: Да, может быть перепишем, но мне все-таки еще все еще интересно. А мне если он хочется. говорит
0: нет, без проблем, без проблем, без проблем, без проблем, мне кажется, это очень травматичный опыт, да? когда тебе и, и сейчас вот сейчас мы раскладываемся нет. на поколение. <свят> да. и вот меня. здесь да. ты
3: вступаешь как
1: раз в историю, что либо ты считаешь, что тут человек тебя там обманывает, сейчас что он с тобой не договаривается и как бы ну там обманывает, Да, он обманул твои ожидания, как так, ты начинаешь его тянуть там и так далее изо всех сил, потому что вы же типа дружбаны и так далее. Или же ты понимаешь, окей, время пришло, мы сейчас вот уже в таком состоянии, и надо отпустить, и, возможно, это как раз шаг к тому, чтобы дальше еще раз подружиться,
0: может быть, через какое-то время. Как будто бы во взрослом возрасте То есть дружба в нашем традиционном Классическом понимании Из ярлаша такая дружба Она осталась в школьном возрасте И во взрослом возрасте существует Некоторым образом сотрудничество Взаимовыгодное И выгода может быть абсолютно любого формата Это не про материальную выгоду Естественно, а про какое-то Наполнение этих отношений смыслом Смысл может быть абсолютно разный Это может быть чувство заботы Или чувство безопасности в этих отношениях или, не знаю, чувство интеллектуальной или эмоциональной близости. Какой-то, в общем, обмен каким-то смыслом. И когда ты приходишь через 6 лет или через 10 лет, через 20 лет к человеку, с которым ты заключил контракт вот тогда давно-давно-давно, и он тебе говорит «нет», оказывается, что смысла-то в этих отношениях было не так много, как тебе казалось. Или или вы потеряли этот смысл, или для, для этого человека потерялся смысл, а для себя не потерялся. Это, мне кажется, ужасно травматичный опыт. Но при этом очень важно понимать, что э, дружба, она все равно тоже флюидная и она будет меняться с течением жизни и вот эта вообще конструкция того, как раз таки быть готовым к тому, чтобы переписывать все время этот контракт. Я вот как раз последние две недели, там три недели осмысляю, потому что я впервые с этим столкнулась и я осмысляю сейчас как раз таки в процессе то, как как вообще жить, когда оказывается, дружба не статична, а дружба будет меняться с течением жизни? Как да. я тебя
2: понимаю сейчас? Ну, я, ну, то есть, то, что мы сейчас сами рассказываем про какой-то свой опыт, то, к чему мы пришли, это не значит, что мы не проживали то, о чем вы раз- говорите. И как я понимаю?
1: Я, например, переехав из Калининграда в Москву, очень долгое время свою калининградскую тусовку прямо держала. Мне казалось очень важным вот это как как будто бы практически корни свои держать, что ты вот держишься за тех людей, с которыми там в школе, в институте, в КВН и так далее. А потом я увидела вдруг, что на самом деле, возможно, это нужно только мне, потому что я прихожу, прикладываю усилия, а в обратную сторону я усилий не вижу. И я отстала от людей, потому что я поняла, Более что… Более
2: того, уже от тебя прячутся по туалету, по крайней мере, от меня. Почему я говорю под тебя? От меня уже прячутся. Такие, так, тихо-тихо-тихо, так выключайте свет, ложимся, значит, на пол.
1: Вот здесь Сейчас это он тоже... опять
2: с нами будет дружить. Главная история ⁇ научиться,
1: как отче наш, как бы проверять Контактировать реальность. с
2: реальностью. То, что вот психологи все так и называют контакт с реальностью. И он болезненный совсем недолго. Очень быстро ты понимаешь, о, Господи, это вот это вот хрень, который я все время разбивал лоб на протяжении долгого времени. Я же постоянно в это врубаюсь. А, тут просто стоит слон в комнате, я могу его обойти сейчас.
3: Мы обсудили много критериев психологически взрослого и зрелого человека. Считаете ли вы себя психологически зрелым человеком? Если да, то почему? И если нет, то почему? Если, может быть, и да, и нет, например?
0: Ну, конечно же, нет. Конечно же, я в этом процессе нахожусь перманентно. Но я могу сказать, что по мере того, как я нахожусь, как я становлюсь более и более зрелой, а я чувствую, что вот на самом деле даже относительно 20 лет, 18 лет, у меня вот сейчас 23, гораздо быстрее и гораздо интенсивнее происходит процесс взросления. Во многом это еще связано с тем, что я зашла в терапию, но и во многом тоже с тем, что я как-то от очень примитивных опытов, которые связаны с вечеринками, университетом, перешла к более каким-то серьезным жизненным опытам. И, конечно, я чувствую перманентно то, как я взрослею, и то, как я прихожу к зрелости, к некоторой там шаг за шагом, это не стопроцентная зрелость, конечно же, нет, мне кажется, процентов 17, может быть. Но даже на этих 17 процентах… Ну, 23, давай, хорошо, спасибо за это дополнительные 6 процентов, которые я, видимо, приобрела в процессе сегодняшнего выпуска. Я чувствую, как с тем, как я становлюсь Немножку более зрелый, Как мне становится легче жить Потому что я перестаю испытывать такое количество боли И я перестаю испытывать такое количество истерики Относительно тех вещей, которые мне не нравятся Или которые меня не устраивают И я гораздо проще э, Начинаю с ними сосуществовать Проплюсую жирно Сегодня, пока мы готовились к этому подкасту, я
3: набирала с собой книги «Взрослые дети незрелых, эмоционально незрелых родителей», выписывала критерии психологической зрелости и незрелости. Я подумала, что это первый, в принципе, термин для меня, который абсолютно про меня, он абсолютно позитивный. Эмоциональная зрелость напрямую связана с тем, что мне хорошо. Вот все, что он несет для меня хорошо. Чем больше я считаю себя зрелой, тем меньше боли я испытываю. Абсолютно аналогично. Но я все еще испытываю боль и не всегда успешно с ней справляюсь. И мне кажется, что вот это вот такой важный для меня критерий, который говорит о том, что нет. Еще пунктики, 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 пунктики. Боль это как бы показатель того, что есть куда расти. Стась а я
2: самым зрелым себе человеком, казалось, когда мне был 13. Я вот сейчас вас слушаю и вспоминаю. Когда мне был 13, я прям помню, как я стою и думаю, ну, я повидала уже. Вот я уже, да. И какое же было убийственное открытие, когда я лет там, года в 32 вдруг стала перед фактом, о боже, насколько же я инфантильный человек, оказывается, и какой я... А теперь я как-то это воспринимаю достаточно спокойно. Ну, я знаю, что я не очень взрослый человек. Достаточно... Да вот поэтому я вот тут мало провалилась, я к себе буду бережно здесь. И здесь со мной что-то случилось. Потому что по чесноку, наверное, ну, для меня взрослость определяется. Я думаю, что вот что бы со мной сейчас не произошло, это все будет интересный опыт, который ляжет потом в основу. Это будет во многом позитивный опыт даже какие-то страшные вещи, которые меня напугали бы еще лет 10 назад, которые бы меня разобрали. Сейчас я знаю, что, во-первых, я вывезу со мной, все будет хорошо, я не развалюсь. Более того, мои близкие реально на меня теперь могут опираться. Не так, как в 13 лет. В 13 лет, наверное, на меня было гораздо сложнее опираться.
1: Я бы сказала следующее, наверное, на эту тему, что да, я определенно взрослее, чем ранее. Но я думаю, что это не финальная моя стадия, то есть я вообще предполагаю взрослеть до конца жизни и какой-нибудь инсайт обязательно на пороге смерти, обязательно сказать «Ага, вот оно что было!» И вот это что-нибудь такое, как я уже попросила Диму, если мы будем к тому моменту вместе с ним, что когда я умру, чтобы написал на моей, как говорится, надгробной плите «Ушла посмотреть, что там». В общем, короче, я надеюсь делать, э, взрослеть, развиваться, копать внутрь до конца своей жизни. И очень надеюсь, что мое любопытство меня не покинет. А с точки зрения какого-то критерия, вот эти все штуки это все индивидуально. Вот мы на четверых договорились о том, что вот взрослый это такой, и мы в одной, э, на одной страничке, условно. То есть, короче. Взрослый — это то, что подходит под определение взрослый в конкретном случае между конкретными людьми, между твоими партнерами по бизнесу, между твоими друзьями, между твоим партнером по семье. Вот если вы с ним или с ней договорились и одинаково это ощущаете, у вас все в порядке. Если вы говорите одни и те же слова, но ощущаете по-разному, у вас будут какие-то, может быть, конфликтные ситуации. Дальше вопрос, насколько вы сможете эти гранички... Гранички? Нормально вообще? Какое слово! Да, согласна, ужасное слово. Я его первый раз сегодня произнесла,
3: и прям неприятно ворнула.
2: Наконец-то можно как-то это... Можно я у тебя его украду? Оно чудесное. Гранички. Где ваши
3: личные гранички? Все
2: задолбали темы границ, а, а гранички, они звучат как-то не, только,
1: не, не так, а, не так грандиозно, Тяжело, да. Да. Кстати, хорошая тема. Поняла, что многие люди воспринимают свое взросление именно тогда, когда они вот научились расставлять эти свои собственные границы. Гранички, когда они гранички, границы, в общем, любые спо- граничища
3: Грани... у кого-то, да.
1: У всех очень разные. Брюевич, как бы,
3: когда она отказывается записываться с утра в субботу. Граничища такие. Я пила в пятницу граничащие, никаких утренних записей в субботу.
1: и я поняла, что я иду как будто бы в немножко другую сторону. Ну, я, опять же, не утверждаю, что я там против всего течения. Ну, есть некий мейнстрим. Мейнстрим, типа, это человек там в районе 30 начинает очень четко свои границы обозначать. Вот у меня ощущение было, что я с границами родилась. Вот, и с граничащими. Вот, и я собственно от отгранича иду к граничкам в плане того, что я хочу больше коммуницировать с, с людьми, меньше воспринимать их а, как некую а, там, не знаю силу, которая хочет меня ограничить, что-то мне не то сделать там, и так далее. То есть для меня сейчас очень важно этот контакт заново установить, потому что изначально я его как будто бы очень сильно обрубала. И вот это для меня путь взросления сейчас. У кого-то он может быть по-другому. То есть, по сути, очень важна точка А и та точка Б, в которую ты идешь, И она может быть у всех очень разной. Я поняла, что я за последние полгода, это связано в том числе с рождением подкаста «Радио Аня», с моими какими-то еще новыми изменениями, связанными с работой, что у меня ощущение, что у меня эти полгода, блин, не знаю, за пять лет. Вдруг бац, и ты проваливаешься в то место, в котором ты не ожидал, что оно существует. И это очень интересно, очень прикольно. И я прямо очень рада, что это решение когда-то меня посетило сделать, мать его,
0: подкаст ради Аня. Аня, спасибо! Я поддерживаю. Спасибо за то, что были с нами. Если вам есть что рассказать о своем жизненном опыте, обязательно пишите нам в комментарии в Инстаграм. Оставляйте свои отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете и подписывайтесь.